0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu sou o Pedro e estou cá esta semana para te apresentar mais uma conversa IVM. Se segues o podcast, sabes que há um par de meses... Começamos a introduzir todas as semanas aqui no podcast conversas inspiradoras em que eu ou a Mia entrevistamos um convidado, uma convidada sempre com o mesmo objetivo, trazer até ti novas formas de olhar para o mundo novas experiências, no fundo inspirar-te ainda mais aproximar-te daquilo que é a tua vida mágica Esta semana quem está à conversa com o nosso convidado é a Mia e o nosso convidado é nada mais nada menos que o Paulo Duarte o Paulo é padre, é jesuíta, é de Portimão, chama-se a si próprio de dançarino. Ele é, entre outras coisas, coordenador da pastoral e professor no Colégio das Calinhas em Santo Tirso. Licenciou-se em filosofia, em Braga, e também em teologia, em Madrid, e fez o mestrado em teologia fundamental em Paris. O Paulo é autor de um livro muito bonito que eu te recomendo, chamado Deus como tu. E nesta conversa inspiradora com a Mia vai falar sobre silêncio, vai falar sobre religião, claro está, e no fundo vai nos mostrar algumas ideias muito interessantes que ele tem sobre o homem, sobre a religião, nos tempos modernos, acredito que te vai inspirar. Afinal de contas, o grande propósito destas nossas conversas IVM. Como sempre, relaxa, Ouve, aprende e partilha com todos aqueles que acredites que podem beneficiar desta belíssima conversa entre a Mia e o Padre Paulo Duarte. Olá, Paulo! Olá, Mia. Então, Está muito,
1: muito bem-vindo a esta, esta conversa. IVM, eu já tive a oportunidade de dizer que estou super entusiasmada com esta, esta conversa e acho que as pessoas daqui a um bocadinho também vão, vão perceber
2: <risos> porquê. <Obrigado. risos>
1: e, e tu és padre.
2: Eu sou padre. Tu Sim. és
1: padre e isso acho que é uma grande surpresa para muitas pessoas aqui neste neste contexto de desenvolvimento pessoal, mas que para mim faz todo todo sentido, é por isso que uhum. eu queria muito falar contigo e tenho imensas coisas que, que, para te perguntar, mas em primeiro lugar gostava que, de te dar a oportunidade de te apresentares, quem é o Paulo Duarte?
2: Uhum. Eu, eu acho sempre piada com as definições, quando nós temos que nos apresentar, eu lembro-me que um tempo quando me fizeram essa pergunta surgiu-me assim a expressão, sou em caminho, porque a tendência é logo dizer de onde se é, idade, etc. Mas calma, antes de mais gosto de pensar neste dinamismo. Eu Paulo, sou em caminho. E neste ser caminho acontecem muitas coisas. É um ser em caminho de alguém que nasceu em Portimão. Sou algarvio, assim, como te gosto. Um homem do Sul, há 38 anos. E, entretanto, fiz um percurso que me levou a ser padre. Sou jesuíta. Não, ou seja, faço parte de uma ordem, uma ordem religiosa católica, sou jesuíta, e, e agora sou professor e coordenador da pastoral no Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso. Assim, de grosso modo. E esse ser em caminho já me levou por tantos sítios que, que é espetacular e que levou para mim também uma aprendizagem de, de trabalho, já que estamos a falar de desenvolvimento pessoal e é verdade, trabalho pessoal e com os outros. Porque entretanto, o facto de ter sido comissário de bordo e também de, de ser bailarino, eu ainda digo que sou bailarino, porque apesar de estar assim um bocadinho falhuto, não sou bailarino profissional, não é esse o objetivo, mas é muito a partir de um trabalho de corpo e de corporalidade como nós, enquanto corpo que somos, temos tanto a dar de nós e isso ajudou muito também mesmo no campo espiritual e religioso por também é verdade que eu, como, como padre católico, cristão católico, acredito na encarnação, Jesus, Deus que se faz ser humano, carne, corpo, nesta densidade e beleza de humano. E pronto, o Paulo é isto, é ser em caminho com tanta coisa.
1: <risos> Olha, sempre, sempre foste religioso, isto é, religião é uma coisa que vem desde, desde pequenino? Hum,
2: enfim, é sempre um bocadinho difícil dar aqui a resposta, porque dar um sim, taxativo, sempre fui muito sensível, isso é verdade. Agora, enquanto família, enfim, lá em Portimão, não alegava dizer que de sermos pessoas, de, ou os meus pais, pelo menos, de irmos à missa todos os dias, e não, nada que se pareça. Eu é que comecei, ou alguém me falou da catequese quando estava na escola primária, Uh, quando tinha 6, 7 anos e lá fui, mas depois fugi, eu fugi da catequese a minha <risos> experiência de fuga não, não quero ficar aqui porque não, não, não faz sentido por várias questões e depois voltei lá voltei à catequese pela morte depois da morte de uma amiga minha, isso obrigou-me a muitas questões e, e outra a minha melhor amiga, a Suzane disse, olha porque é que não vens para para o nosso grupo de jovens e eu acabei por ir e a partir daí fiz um percurso mas foi uma coisa que poderia dizer por mim é verdade que sim, há uma mulher que é fundamental também na minha vida nesse aspecto, que é a minha avó Constância. A minha avó já partiu. E partiu, curiosamente, enfim, essas coisas no dia que eu fiz os votos religiosos. Hum. Já lá vão um, quase 12 anos. 13, aliás. E, e foi no mesmo dia, curiosamente. E então você marcou. Mas foi uma mulher dentro do alentejo, analfabeta, mas com uma profundidade de essência o modo como ela falava, como dizia as coisas, sempre tive assim uma ligação muito grande com a avó Constância e é verdade que ela rezava muito as suas orações e aquilo sempre me questionava muito, porque ela ia lavar a cara a começar o dia, dizia uma pequena oração, ao comer começava com uma pequena oração. E depois das nossas conversas, e lembro-me na altura quando a Sandra morreu, a minha avó Uh, estava connosco em casa, como já estava no Alentejo já há casas antigas e então passava já algum tempo connosco em Portimão. E lembro-me que nessas noites falei imenso com ela, muito mesmo, claro, eu com 15 anos a morte de uma amiga, quando se é adolescente é sempre uma agitação muito forte, uh, qualquer morte mas de uma forma especial e sobretudo quando foi com um acidente uma coisa assim brutal. E, e lembro-me de conversar muito com ela e ela me apaziguava a dizer, olha, ela tem certeza que está com Jesus, ela tem certeza que está bem. E quer dizer, mas no modo como falava e como, como dizia as coisas, claro, também me ajudava muito a questionar. E lembro quando eu lhe disse que ia para a vida religiosa. A minha avó, hum, foi interessante que ela começou a adoecer, já estava também hum, um bocadinho mais fraquinha. E quando fui para a vida religiosa, ela disse, oh filho, o tu, tu, que interessa é a tua felicidade. E depois, quando já, eu fui visitá-la ao hospital, já numa fase em que ela estava muito mal, até, foi exatamente, praticamente uma semana antes da partida dela, fui visitá-la ao hospital e tivemos uma boa conversa os dois, uma, boa, uma conversa assim muito bonita, e ela fez-me assim quase como que prometer, olha filho, ser feliz e faz os outros felizes, uhum. é isso que interessa. E pronto, eu guardo muito nesta memória porque, no fundo, a minha relação com Deus é muito também a partir desta dimensão da, da, da felicidade. Não um contentamento de estarmos felizinhos. Dentro da felicidade, talvez temos que passar pela sombra, pela escuridão. Porque se não a atravessamos, ficamos num contentamento muito superficial. E, e ver a minha avó a partir, portanto, assim, neste sofrimento já final, pronto, apesar de, de estar acompanhada no hospital, mas dizer-me, filho, ser feliz ser sempre feliz e faz os outros felizes e pensar isto para mim faz sentido e eu ia fazer votos religiosos uma, uma semana depois e ela parte e portanto fica-me aqui esta marca, por isso que está, esta mulher enquanto família também me ajudou a pensar nisto da fé, a pensar nisto da religião, a pensar inevitavelmente o voto das vezes à constância. Não dá para ver, mas eu ainda ando, assim, dentro das minhas joias de pescoço, ando com, com a aliança dela aqui. A pescoço,
3: porque, que lindo.
2: porque, pois, porque mandei gravar mesmo a aliança dela e pus o dia 1 de novembro de 2005, pus um IHS, que é assim o símbolo do, dos jesuítas e, bem, é o um monograma de Jesus, mas que nós jesuítas usamos muito e... E a Vó Constância, escrevia para Constância, então ando com a aliança dela ao pescoço uh, neste selo tão bonito que temos de uhum. relação que ficámos. É, é, é assim, esta marca. Uhum. Depois, a partir de ser adolescente, um, isso fui, fui investigando mais bem. Eu não queria ser, nem padre, nada que se pareça. No final da adolescência houve ali um momento de agitação no interior, de tentar, se calhar, surgir a vocação, mas como eu quis sempre ser médico veterinário, então o veterinário é que estava em primeiro lugar... <risos> Depois não entrei, não entrei na faculdade e em medicina veterinária, acabei por, depois ir para Lisboa para a ergonomia e foi, foi nessa altura que fui comissário de bordo, mas também foi quando conheci os jesuítas no centro universitário em Lisboa, no CUPAD e, e a partir daí é que começou toda, novamente toda uma agitação interior de muitas perguntas de, de, de dúvidas de, e fazer um percurso de discernimento e até que decidi. Entrar na vida religiosa e na vida religiosa é para ser padre,
3: uhum.
2: eu lembro-me de uma história muito engraçada que foi quando eu me despedi uh, lá na, na companhia aérea. Porque uma das coisas que eu disse foi: uh, Pronto, que eu vou mudar de companhia, não é? Da companhia aérea para a companhia de Jesus, portanto. Uh, <risos> e, e das coisas que eles diziam, eles ficaram assim: Tipo, tu, tu vais ser padre, tu vais ser padre. Para dizer aos passageiros que eu ia ser padre, eu, <risos> e eu, Pois é verdade. E, e houve uma vez que encontramos o, o, num voo, ainda nestes últimos voos. Eu trouxe o presidente, na altura, o presidente do Conselho de Administração da Portugália. Eu voei na Portugália e, e a chefe de cabine disse-lhe: Olha, tu vais lhe dizer que te despediste. E eu vou, mas para quê? Não, vais-lhe dizer. Bem, doutor João, como está? Olha, é só para dizer que eu ontem apresentei a carta de admissão de à empresa. Ele olha para mim e diz-me, mas ele sabia que o meu grupo tinha passado a efetivo há pouco tempo eu mas então, é que eu vou mudar de companhia e ele, mas qual? um olhar mesmo traidor, então como é que é para outra companhia? Bem, é para a companhia de Jesus mas essa eu não conheço eu não conheço e pronto, e acabou por entrar na ele pediu depois uma boa conversa foi muito simpático Aliás, para mim foi, foi assim bom porque eu estava muito nervoso o que é que é isto entrar na vida religiosa, apesar de saber ter feito o discurso, sempre um tempo estas mudanças. Não são só mudanças exteriores, mas também são mudanças interiores e, e, e aprender a vivê-las nem sempre é fácil. Aliás, eu sou jesuíta há quase 15 anos e essas mudanças interiores continuam a acontecer muito ao falar de histórias de pessoas etc. Também me obriga a pensar as coisas de uma forma completamente diferente para ajudar melhor e continuar a dialogar melhor, poderia quase dizer, com com quem me, com quem acompanho, com quem escuto, etc. Mas na altura, nessa conversa, ele disse-me uma coisa muito, muito engraçada. Olha, Paulo, não te vou, não te vou uh, dizer que não, mas eu fui ver o teu processo e tenho pena, tenho pena que saias da empresa e não sei como é que isso funciona. Bem, tu entraste pela porta normal, mas vais sair pela porta grande e essa porta e todas as janelas ficam abertas caso uhum. a coisa não corra bem e tenhas de voltar e eu falei, obrigado. <risos> obrigado e pronto, depois para que de me despedir e despedir é importante de ser padre é um pequeno resumo deste lado religioso e de vida até, até ao momento em que entro na companhia sim, sim.
3: é
1: uma boa companhia, imagino
2: ui, é uma boa companhia é, porque dentro da nossa formação é claro, há uma formação muito interior há é uma coisa que é muito forte em nós jesuítas que se chamam os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola quem fundou a Companhia de Jesus Uh, foi Santo Inácio de Loyola um homem é, que é impressionante descobrir ele era cavaleiro cavaleiro da corte espanhola e foi para, um, foi para a guerra uma das guerras, houve uma batalha em Pamplona ele levou com uma bala de joelho no joelho e bem, na altura é muito bonito até quase ver a história do sentido de honra porque foram os inimigos que o levaram para o solar de Loyola portanto ele era um homem, apesar de tudo, muito respeitado até pelos próprios inimigos, pela sua honra, pela sua dignidade, etc. Mas levou com a bala, um, feriu as duas pernas, sobretudo um joelho, e foi para, para, para Loyola, levaram para Pamplona e Loyola. É relativamente perto, mas levaram claro, na altura, a cavalo, a arrasto, enfim. E, e ele próprio, nesse tempo, como teve que estar em convalescência neste caso a cunhada, ele já não tinha mãe a cunhada foi foi quase como que a grande mãe do, do irmão mais velho a grande mãe dele teve que ler livros ou só tinha livros de santos não havia livros de cavalaria mas claro, quando era um homem muito de cavalaria dizia, quê okay, São Domingos fez isto, vou fazer não sei o quê São Francisco fez não sei quantos quilómetros a pé, depois eu vou fazer o dobro Portanto, eu, eu, entre uma mistura do orgulho, etc mas que ainda assim, aquilo que começou a mexer com ele ele começou a perceber que havia as chamadas moções interiores, que havia consolações que eram muito efêmeras. e senhora? Muito. Uau. Mas depois da... Mas havia outras que mantinham quase como uma continuidade e uma paz, o mesmo na desolação. Estamos a pensar, ao mesmo tempo, com dores fortíssimas físicas, não é? Porque teve uh, que arranjar, uh, no fundo teve que a perna e o joelho. Com um pormenor, que eu acho que isto para mim é muito curioso quando leio a autobiografia dele e volto a pensar nisto. Ele, de facto, era mesmo muito orgulhoso e pelo que se conta nos registros, portanto, era muito homem, ele próprio diz, muito dado às mulheres, e devia ser um galã mesmo, mas claro, agora ter uma perna que ficou deformada, o que ficou alterada, e ele mandou, portanto, vamos a falar, há muitos anos atrás, portanto, mais de 400 anos, ele mandou que se cerrasse a, a perna outra vez, portanto, uma cirurgia a sangue frio, mas agora já não foi por uma questão de saúde, foi uma questão estética, uhum. E até, quer dizer, este homem passou por isto tudo e ao longo da sua evolução uh, pessoal-espiritual de relação com Deus, vejo como esta dimensão de corpo o marca e a mim também me ajuda muito a pensar como, como é que ele, depois da sensibilidade humana da relação com Deus, também tem a partir destas suas marcas de vida e de história. Uh, depois, pronto, teve bastante mal, teve inclusive ao ponto de morrer com febres, etc., até prometeu, e até foi por estes dias, estava a ver, era a festa de São Pedro, e disse, se ele não se curasse, então pronto, que se entregava. E a partir da festa de São Pedro, 29, que é amanhã, São Pedro e São Paulo, 29 de, de junho, então, e foi curiosamente, a essa noite começou em recuperação, só que, entretanto, sempre a ler livros mais espirituais, na altura, a vida de Cristo, a vida dos santos, e... E disse, pronto, quando se ficasse curado, queria fazer uma grande peregrinação até à Terra Santa. E todo esse percurso ajudou a, a perceber muita coisa interiormente. É uma reza. É quando ele chama, tem ali um momento de, de grande arrebatamento de contemplação do mundo, de perceber a universalidade. E nessa altura começa já a escrever o, o método dos exercícios espirituais. E, e os exercícios, como ele vai dizer, é tal como o corpo, precisa de exercício para, para se manter o espírito também então daí ele dá-lhe o título de exercícios espirituais e que é uma metodologia de encontros consigo próprio e sobretudo com Deus com Jesus que nos quer ver a crescer que nos quer ver a ser daí o magis o mais de nós próprios e daí os exercícios espirituais que, são, que se pode fazer repetir a qualquer altura, não é uma coisa só para fazer isoladamente que nós jesuítas fazemos durante, os exercícios são feitos para um mês um mês em silêncio. São 31 dias, estão divididos em quatro semanas, quatro semanas não necessariamente sete dias, porque cada semana tem uma ideia, uma lógica de um percurso espiritual, e só que depois são adaptados ou para 8 dias ou para até 3 dias. Portanto, pode-se depois adaptar, mas normalmente são feitos para o mês. E essa experiência, de facto, silêncio de um mês, que nos obriga, no melhor sentido da palavra, a ir à nossa interioridade, a ir a quem somos, a ir a esta busca de uma maior liberdade de nós próprios, no fundo libertar-me do que me prende para dar de mim e servir melhor, no fundo à semelhança de Jesus. Era o que o que Santo Inácio sempre sempre tinha esta lógica, servir. Qual é a vontade do, do, do Criador? Qual é a vontade do Salvador? E sempre uma, uma vontade de abertura ao próximo e de serviço ao próximo, ajudando que o outro seja. E portanto, Dentro do, da, 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 da companhia temos este percurso espiritual, que nos, bem, na nossa pedagogia, no nosso modo de estar, no nosso modo de organizar, Portanto, temos sempre pano de fundo os exercícios espirituais. Que são é.
1: sempre em silêncio, Paulo, isso
2: é, é, sempre, um, é em silêncio. Silêncio. sempre em silêncio. Os exercícios estão sempre em silêncio. As pessoas, quando vão fazer ao início, assustam-se, é verdade, porque nós estamos numa altura, num tempo, num tempo que o silêncio faz ainda muito medo. Hum. O silêncio agita muito, cada vez mais, porque estamos numa altura de muito ruído. Ruído exterior, então, é, quer dizer, nós sabemos, ou vamos para um sítio, de facto, muito calmo, paz da alma e de saber, mas que ainda assim, temos que dar um telemóvel, temos que procurar internet para não estarmos desconectados, quase como com um receio hoje de, 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 de desligar. E, e, de repente, fazer silêncio, eu, de facto, o que penso, não é? quando que nós fazemos o silêncio exterior os ruídos interiores, que muitas vezes estão abafados por esse exterior, vêm ao de cima. E às vezes têm medo. Como não sei lidar com eles, nunca aprendi a lidar com eles, tenho medo. Então é melhor ligar outra vez a televisão. É melhor ligar... Não, mas só que eu, enquanto eu não lido com esses ruídos exteriores, e ruídos exteriores podem ser tanta coisa, feridas do passado, lutos mal feitos, e lutos não têm necessariamente de ser da morte de uma pessoa, mas de uma transformação, de uma, de uma separação, de uma quebra, enfim pronto. E então esses ruídos vêm ao de cima. E se eles não são vistos acarinhados, acarinhados mesmo, ou seja, com muito respeito, sem julgamento, eles vão continuar a fazer ruído, vão continuar, porque eles estão lá a dizer, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E parece-me que a experiência do silêncio, e aliás tem saído agora também muita literatura à volta do silêncio, o último foi mesmo, o silêncio era do ruído, o último assim muito mais dado, o silêncio não era do ruído de Erling Kage, está muito, muito interessante, Uh, há também o livro do silêncio, da Sarah Maitland mas, mas dentro desta espiritualidade em que nos, nos convida a estarmos em silêncio e depois as pessoas também acham que é, então como é que é, vou estar três dias, sete dias, um mês em silêncio não é estar em silêncio e olhar para a parede há alguém, portanto que é o orientador espiritual que vai dar pontos uhum. chamados pontos de oração, pistas de oração para orientar hum, a pessoa no o seu percurso interior, obviamente muito a partir dos textos bíblicos, os textos que são que são escolhidos, são trabalhados para orientar nesse percurso, mas que em Inácio nos exercícios, por exemplo, está muito corpo, está muito, ele diz o estado de oração. Cada pessoa tem que perceber como é que reza. Se é de joelhos é de joelhos, se é andar é andar, se é deitado é deitado. Portanto tem que estar bem e depois entrar dentro de si para esse percurso uh, de relação com Deus e, e tanto que ele propõe, quando por exemplo propõe a contemplação do, do texto bíblico, sobretudo do Evangelho ou dos Evangelhos, uma das coisas que ele diz é ver o que o que fazem ouvir o que dizem e pôr a imaginação a funcionar obviamente o Evangelho tem lá pode ser diálogos, mas ainda assim, e se eu tivesse lá que diálogo é que Jesus teria comigo que diálogo é que eu teria com as pessoas que estavam lá e a imaginação o lado criativo interior também nos pode dar pistas de como é que a pessoa, como é que cada um de nós pode ir orientando a sua liberdade. Às vezes as pessoas ficam. Engraçado! Às vezes as pessoas ficam muito presas. Temos que. Ai, ah, Jesus e tal, moral tem que ser sempre tudo muito bom e bonzinho. Cuidado! Em Deus, quando há verdade e há autenticidade, tudo é possível de trabalhar. A sombra, a coisa menos simpática, mesmo há alguma coisa mal feita que eu possa ter feito eu tenho que olhar para aí sem julgamento e dizer: aconteceu isto, então deixa-me trabalhar a partir disto. Eu sempre, a partir imaginemos os sentimentos, vou-lhe chamar mais negativos, uh, apesar de não há sentimentos positivos ou negativos, vou-lhe chamar pronto, sentimentos mais sombrios para se perceber. O ódio, a raiva, etc. E a tendência é: não quero ver, não, não, eu ódio, não, calma, todos passamos por esse lado, todos, o sentimento de ódio e de raiva raiva pode surgir. E se eu não olho para isso com carinho, no sentido de estar lá, hum, ele está lá e vai aparecer a qualquer momento. Porquê? Porque é ele a controlar e não sou eu a controlar. E, portanto, de dar dar luz ao desconhecido. Os exercícios são mesmo esta oportunidade. A primeira semana é muito o encontro, pronto, aqui é a expressão teológica, com o pecado, com o falha, com o que se separa a Deus, para encontrar a misericórdia de Deus. Ou seja, perceber quanto Deus me ama para além de tudo,
1: independentemente dessas de coisas,
2: independentemente de todas essas coisas, e eu tenho que olhar para essas coisas todas com o respeito da luz, Ou seja levar luz à sombra, e depois a segunda semana, depois de passar por esses, esse processo de misericórdia de encontro, a segunda semana é é um percurso muito de encontros com Jesus e vê-lo, o Evangelho, ver o que diz, gastar, ver o que fazem, ouvir o que dizem, cheirar e saborear mesmo só um momento de ter -te comida para, porque a é eu me graça, conhecimento interno de Jesus para que eu possa mais a amar e seguir, e servir, -se, no fundo. Este conhecimento interno tem que ver com isto, como é que a minha vida, também encarnada como é, pode-se deixar de transformar e ser melhor à semelhança de Jesus, porque Jesus ama, ponto final. A terceira semana, ah, normalmente com os exercícios pode ser um momento de tomadas de decisão. E há quem faça, e é verdade, os exercícios são mesmo para decisões grandes de vida, é isto, vou para a vida religiosa ou não vou para a vida religiosa, vou ser pai ou ser mãe pela primeira vez ou mais uma vez, vou, vou me dedicar, vou mudar de emprego ou não vou mudar de emprego, de trabalho, quer dizer, isto depois pode ser para tomar grandes decisões. E normalmente este, as decisões são feitas nesta segunda semana, há ali uma proposta de perceber é por aqui ou não é por aqui. E o mais curioso é que Santinácio diz, pois muito bem, tomaste essa decisão, mas agora vamos atravessá-la na, na, na chamada terceira semana. E o que é que é a terceira semana? É a, a atravessar a paixão e morte de Jesus. Ou seja, como a paixão é um tempo muito forte, o período Pascal, mas é, porquê? Porque no fundo é alguém que se entrega totalmente por amor, sabendo que vai ser injustiçado, sabendo que vai ser maltratado, e pronto, e vindo dessa experiência da de injustiça. E se eu viver essa experiência da injustiça mediante a minha decisão, como é que ela viveria? Portanto, no fundo é atravessar isto e perceber, sim senhora, apesar de tudo, apesar de eventualmente se calhar pode ser alguma coisa que pode ser menos simpática, a tendência hoje às vezes é, como se quer pôr muito de lado o sofrimento, como se o sofrimento fosse algo simplesmente negativo, não, o seu sofrimento pode ser bastante positivo se eu o encargo, não é sofrer por sofrer que isso é estupidez, ou é masoquismo. Mas é, se me acontece uma realidade que me pode provocar sofrimento, uma doença, uma pessoa com quem eu trabalho que de facto tem, tem atitudes para comigo e comportamentos menos simpáticos até bastante perversos, enfim, uma, uma realidade social de repente, enfim, quer dizer, política etc., então como é que eu vivo isso? E aprender a atravessar o sofrimento, no fundo, é uma riqueza de, de liberdade. Não é anular, esquecer, como se ele não existisse e mais uma vez por uma capa. É atravessá-lo. E parece-me que a experiência de o fazer... Eu gosto sempre de usar esta imagem, levar luz à sombra. Luz à sombra. E, e luz à sombra é isto. A sombra com a luz deixa de ser sombra. Uhum. Passa a ser iluminada. E vejo algo novo. Eu até posso ver algo novo de mim próprio. Uh, de mim próprio e dos outros, etc. Então, daí dá-se uma evolução também pessoal. E, 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 e depois aqui um pormenor, que é para uh, perceber-me disto, que se nós levamos luz à sombra nós próprios começamos a perceber que a outra pessoa eventualmente pode ter as suas sombras e então torno até, posso me até posso-me dizer, mais compassivo. Compassivo hum. não é aceitar o mal do outro pelo mal, não é isso, mas é se calhar deixo de reagir para agir diante do mal do outro, porque nós, claro, se temos uma parte humana visceral, no sentido quase animal, para lhe chamar assim, o que é que vai acontecer? Eu vou reagir diante do mal que acontece, é natural, vou reagir. O parece-me que nos parece torna mais humanos é o como é que eu tenho de agir. Jesus tem uma expressão muito interessante que é o famoso dar outra face, que, que às vezes é muito mal entendido, ah, não sei o que, então o cristão dá outra face. Jesus não está aqui para agridam-me que eu gosto muito, isso chama-se masoquismo. É a lógica de dar outra perspectiva das coisas. Por exemplo, Jesus, na paixão, no evangelho de São João, há um momento em que ele está a ser questionado uh, e, e, e ele, ele diz: Eu estive livremente a falar nas sinagogas, estive pelos, pelo povo e nunca me prenderam. Agora o que é que se passa? Ele leva uma bufetada do guarda. Qual Ele não reagiu, agiu, ou seja, houve um passo a ação, porque, porque às tantas ele diz, dá outra face, não se cala, não diz, ai obrigado por me bateres, não, diz, se fiz mal ou se disse alguma coisa mal, diz-me em quê? Se não, porque me bates?
3: Hum.
2: Ou seja, devolve ao outro aqui algo muito sábio, que é, o, tu tens noção do que é que estás a fazer? Ele ficou com a dor, claro, ele levou um bufetadão, ficou com a dor, mas quem ainda assim não reagiu, não devolveu com violência, devolve com uma sabedoria, apesar do sofrimento todo no momento da paixão, mas ainda consegue de devolver com uma sabedoria de, de pôr outra pessoa a pensar.
1: É como nós falamos muito aqui no podcast, na, na, não é? ele escolhe a forma que ele se vai relacionar com aquela situação, não é?
2: Exatamente, portanto, é, é um, portanto ao escolher, ele é mais livre. É Portanto, a liberdade é, calma lá que eu não vou não vou combater o mal com o mal, mas vou combater o mal com o bem. Uhum. Às vezes dizem, em conversa, sobretudo aqui às vezes com os alunos, etc. Nossa, mas isso é uma estupidez, porque assim nós podemos ficar a perder. Uhum. Claro, meus amigos, mas aí é o famoso a famosa expressão de perder para ganhar.
3: Uhum.
2: Ou seja, porque se calhar o mais fácil é envolver-me na violência, o mais fácil é o bater, o mais fácil é o agredir, o mais fácil é... isso é o mais fácil, porque é o, o nosso lado mais natural, animalesco, que é de atacou, eu vou contra-atacar.
1: Porquê é que nós temos esse lado? O que é que achas? Que, essa É da vingança, no fundo, não é?
2: Eu, eu, às vezes fica a pensar, nós temos muitas dimensões, e, e este também está estudado a nível do cérebro, portanto temos as várias camadas cerebrais, não é? E, portanto, temos chamamos do o cérebro mais reptilíneo, que no fundo é a dimensão mais instintiva. Ora, se uma... Se, se, se uma se me toca alguma coisa no olho, a para automaticamente fecha, não é? Portanto, temos aqui o lado instintivo de proteção e defesa. Porquê? Porque nós somos, nós enquanto humanos, enfim, ainda antes de chegar ao humano, enquanto animais, enquanto seres vivos, todo o nosso mecanismo interno é de sobrevivência, é viver. Portanto, aqui, temos aqui o um instinto base, podemos quase dizer sobrevivência, que depois revela-se na necessidade básica da alimentação, beber, etc temos aqui a dimensão da defesa e temos a dimensão da procriação estou aqui a falar do básico, dos básicos de ser vivo no fundo até as plantas passam por isto não é? portanto tem esse modo de defender, de alimentar e de procriar. a mim o que, o, que, o que vejo é, normalmente pegando neste lado de defesa claro, se eu sou atacado, vou-me defender e muitas vezes é a partir de uma reação e se eu não aprendo a lidar com isto como algo natural e vejo logo automaticamente como negativo, não, dizer é natural, que, se alguém me bate, é natural que se eu estiver ainda na reação mais básica, que eu vou reagir de uma forma tipo agressiva para que possa empurrar e fugir, posso bater para dizer, ah é, fizeste mal, portanto ainda vou ficar a fazer pior para que tu, tu mal desapareças, enfim, é um bocado. Parece-me que depois acontece que no fundo é a força da educação que nos deve ajudar também isto, que é, a um outro patamar, ainda também transversal, ao lado animal, ainda não é bem humano, que é a dimensão emocional. Como é que eu lido diante, porque no fundo isto despleta me emoções, a raiva, o gosto, o sentir, o amor, a serenidade, a tranquilidade, quando está tudo bem. Mas pronto, ainda voltando a esta dimensão mais sombra. Portanto, vemos aqui o ódio e a raiva, porquê? Porque eu quero que este fator que me está a prejudicar desapareça. Por isso, olhar para isso com respeito, no sentido de quando, por exemplo, quando eu faço acompanhamento, permitir que a pessoa possa falar disto com naturalidade. E depois vem um outro fator, a meu ver, em -me um terceiro, para lhe chamar um patamar, que é isso, é uma dimensão, poderia dizer, quase caracteristicamente humana. Podia dizer porquê? Porque hoje em dia sabemos que há alguns animais portanto, os gorilas, etc., golfinhos, hoje há bastante estudos que têm ali um nível de consciência bastante interessante. Mas vou-lhe chamar humano enquanto razão. E aqui a dimensão de razão, que é a minha capacidade lógica de fazer raciocínios e de pensar as coisas de uma outra forma, que a meu ver e depois isto, existe uma quarta camada, que é a dimensão espiritual e religiosa, e artística, criativa. O lado criativo também é muito importante em nós, humanos. Mas quando, quando temos este lado da razão, é para mim muito interessante que é, cá está. vou outra vez pegar no exemplo de Jesus, alguém lhe dá uma bufetada. se estivesse no patamar natural, portanto tal, se calhar dava-lhe um empurrão, pegava-lhe na mão e depois ainda causava mais violência, que eram os outros todos a atacarem, portanto já a ver quase como que a cena do filme. Não, não se ficou nesse patamar. Será que emocionalmente não lhe vieram lá, não surgiram algumas emoções e tal? Sim. E como ele sabe trabalhar com elas, entrou num patamar mais, eh, diria, racional e responde. Se fiz mal, diz-me em quê? Se não, porque me bates. E parece-me que é. Quer dizer, eu vejo Jesus como a pessoa mais evoluída, não é? Portanto, claro, eu acredito nele como Deus. Mas que isso não foi de um clique. Portanto, a aprendizagem dele enquanto criança adolescente, adulto, a perceber, a observar, cada vez mais há estudos à volta disto, leituras, bem, quer dizer, a teologia ao longo destes dois mil anos, trabalha muito isso. Às vezes também é verdade quase como Jesus, como que um ser Deus, um anjo, acabado, mas isso é, os padres da igreja chamavam e é verdade, a não, Jesus verdadeiro, Deus é o verdadeiro homem e portanto passa pelo toda a experiência da humanidade tanto se, se o queremos ver agitado basta ver, há outra passagem que é a expulsão dos vendilhões do tempo, não é? que Jesus pega nos chicotes de roubar as mesas e diz não façam da casa do meu pai uh, um covil de ladrões e é tão bonito ver como é que se aprende a lidar com as emoções no próprio Jesus mas que isso, somos nós convidados a viver isso mas isso é preciso tempo silêncio, escuta de nós próprios uma aprendizagem muito bonita e muito grande de nós de dizer, é verdade, eu acho vezes brinco com a dança ou com o teatro, às vezes, como é que vamos ser sinceros, às vezes há pessoas que nos se matá-las para usar a expressão mais forte, quer dizer, desapareçam da minha frente. E, e há medo de eu pensar, ai não, que horror, porque ou no meu caso sou padre ou sou religioso, ou não sei, ai agora sou uma pessoa extremamente evoluída, mas se ainda nos toca na dimensão sombra que ainda não está trabalhada... Vamos a esse ponto e tem que ser visto. Agora, como é óbvio, não vou pela rua gritar isto porque muita gente não entende. Vou procurar acompanhamento, vou procurar alguém que me possa escutar e perceber e compreender o que é que está ali a ser dito, que não vai julgar, para que esses pontos possam, pontos ou grandes manchas, ainda dependendo, possam ser trabalhadas. Isto parece-me algo fundamental. E nós, enquanto, enquanto humanos, a pensar. Lembrei-me de uma coisa a propósito disto. O Papa Francisco, eu creio que foi na mensagem para a paz de 2017, dizia uma coisa, o tema do à volta da fraternidade, sermos Sim. irmãos. e Ele pegou num, num, num texto uh, muito interessante, logo do início do livro de Gênesis, o famoso Encontro da Bela e Caim, em que Caim mata a Bela. E lá de tantas, diz uma coisa que de facto é muito bonita, que é, a tendência é achar, por exemplo, se eu sou a pessoa ofendida, Achar que eu, um, que, que quem me agride é o, o Caim e eu, claro, sou a Abel. Ele diz, não, em nós existe Abel e Caim. Às vezes sou eu que estou a agredir, outras vezes sou eu que sou agredido. Então, eu preciso aprender a lidar com isto para dizer o que é que eu tenho que entregar ao Senhor para que o Caim, no fundo, possa diminuir. Não é desaparecer porque, acho que a totalidade, só acredito na plenitude, aí sim. E que, que às vezes, que nós quando percebemos também, a partir da Regrador, faz aos outros o que não gostarmos que façam a ti, uh, que no fundo, pegar a tradição xamânica que também diz, em ti existe o lobo bom e existe o lobo mau. <risos> Qual é o que dás atenção? Qual é o que alimentas? Ah, Essa é que é a questão. Portanto... Por isso é que, dentro da complexidade do ser humano, por isso eu dizia estes patamares que, sim senhor, é muito fácil esquematicamente olhar para eles, mas depois, no nosso dia-a-dia -dia, quotidiano a mistura é tal. Minha, muitas vezes eu penso, nós tratamos muito mal a nossa dimensão básica, alimentação, descanso, etc. A perceber na sociedade de hoje, a tendência, por exemplo, o descanso, a tendência é reduzir para trabalho, pela produtividade, etc etc eu, Paulo, conheço-me muito bem, eu já sei se descanso pouco, porque eu tenho que dormir às vezes tenho que deitar mais tarde por uma atividade ou acordar mais cedo etc, já sei que depois tenho que aqui regular porque eu sei que o meu nível emocional, etc, começa a ficar um bocadinho com menos paciência fico um bocadinho se calhar mais reativo eu já sei, Paulo, dormir, dormir precisas dormir e
1: começar para um mais mais básico de tudo, não
2: é? Exatamente, e mesmo na alimentação: como é que estás a alimentar? Como é que estás? Ou seja, e depois há tantas, às vezes mesmo no contexto mais religioso, às vezes uma crítica: ah, isso é um bocadinho tal, isso não é o preocupante. Não, calma, eu não estou a dizer que isto é o absoluto a quem eu tenho que olhar, mas se eu não olho aí, estou a descuidar-me, porque eu preciso cuidar-me, e o descuidar significa que eu não me estou a cuidar e se eu não estou bem, isso necessariamente vai influenciar a minha relação com os outros como professor e os professores hoje em têm sido muito falados e é verdade, eu acho que é uma classe muito cansada por várias questões e politicamente tem-se tratado muito mal os professores eu, se não tenho se eu não descanso se eu entro numa sala de aula com 20, 15, 10 enfim, normalmente anda na média dos 20, 25 alunos Dentro da sua diversidade, ponho o problema neles, que eles é que são agitados, eles é que... Por isso é que eu digo, eu acho a educação fascinante, a educação é mesmo fascinante. Mas se eu estou cansado, o meu nível de paciência vai estar em baixo. E então é tipo bola de neve, cá está, voltamos à reação. Em vez de ser a ação é reação, reação, portanto, eu vou, vou... Enfim, quem está mais cansado vai ser mais agressivo ou mais reativo com o aluno, com menos paciência. O aluno depois vai dizer que é um mau professor e depois a autoestima do professor vai descer.
3: Hum. E
2: às vezes é por isso o mais básico do descanso. Claro que me dizem, pois, mas não há tempo. E depois, agora aqui há a aprendizagem. A discussão pessoal é como é que eu vou gerir o meu tempo? Como é que eu vou ter tempo para mim? Como é que eu vou ter tempo para a minha serenidade, para a minha interioridade? Eu vou dizendo, meu Deus, todos nós, nem que seja 5 minutos para eu ouvir a minha música preferida, tenho por dia. E depois dos 5, apercebo que afinal tenho 10. Depois do gesto percebo Só que depois também é verdade. Uma coisa é eu ser padre, religioso, etc. Não tenho família. Outra coisa é eu, ao falar, por exemplo, mãe ou pai de filhos. Como é óbvio. Ai ah, não, agora vou tirar. Depois do jantar, vou tirar uma hora para mim. Quer dizer, não, temos que saber, temos de nos adaptar à realidade. Porque cá está, se eu sou pai e mãe, preciso de também dar atenção a estas crianças que estão a pedi-la.
1: Mas o que tu estás a dizer, Paulo, é mesmo muito importante, porque mesmo assim, não é? Eu sou mãe de três filhos, mesmo assim eu sei que eu posso fazer pausas, eu gosto muito dessa expressão da pausa e depois nessa pausa uhum. faço um encontro comigo, não é? Mas é mesmo uhum. como eu, mãe, tu estavas a falar em cinco minutos, cinco, cinco minutos, às vezes é tão valioso, tão rico, tão uhum. suficiente, pode ser, e começar por aí precisamente como estavas a dizer, não é? Sim, sim,
2: porque às vezes as pessoas pensam percebo-me, não é? Quando vou conversando, olha, é preciso parar, então as pessoas acham, mas eu não tenho tempo para parar, não consigo, uh, primeiro usam logo os absolutos, não consigo, uhum. ainda não consigo, eu, às vezes aquela introduçãozinha, ainda não, é que marca logo a diferença. Uhum. Mas, mas, não consigo, isso. mas ninguém lhe está a pedir para parar um dia inteiro, de momento, tirar 5 minutos para si uhum. Imagina, como é que é do trabalho a casa? Vai de carro, vai a pé, uh, vai de autocarro, de carro, por exemplo, em vez de ter o rádio a funcionar com muita informação de habitação, desligo o rádio, 5 minutos. E vou, se calhar, treinamento, se calhar, atento ao trânsito, etc., mas já vou com um silêncio que me permite já reestruturar, reparar. E depois tenho de buscar os meninos à escola. Ou, como é que é? Será que eu consigo sair 5 minutos mais cedo? Ai, não, Padre Paulo, não é possível, porque está tal... bem, ok. Então já estou para dificuldade. Então como é que eu vou encontrar a possibilidade, em vez da dificuldade, de manhã, se calhar vou levar 5 minutos mais cedo e no caminho para, a meio da manhã, à hora de almoço, ah, mas a hora de almoço vamos todos comer, porque é que eu não vou decidir um dia ir almoçar e sozinho, Ou sozinha? Ah, mas se calhar, e depois as outras pessoas deixam de pensar em mim, calma lá, então se a gente percebe a subtileza às vezes da autoestima que é, vamos criar possibilidades e não dificuldades, porque as dificuldades são as mais fáceis as dificuldades é muitas vezes o mais fácil portanto, 5 minutos 5 minutos depois se calhar percebo que afinal no dia seguinte já posso pôr 6 depois já posso pôr 7 é uma coisa gradual e, e, e que já já, dou este tempo, já já me dou este tempo e muitas vezes pode ser pensado gosto de distinguir uma coisa egoísta do self se eu isto é taxativo cristão, mais é impossível, porque Jesus reduz os, os mandamentos todos, porque a gente pensa lá os mandamentos, etc, e que são de uma beleza tremenda quando são bem vistos, trabalhados, pronto, Jesus reduz. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, que nada é absoluto a não ser Deus, e é o Deus da vida que quer a minha vida, portanto, uh, o, meu, o meu diretor espiritual em, em Paris, que eu estudei em Paris, fiz lá o mestrado. Ele, quando eu pronto, soube que eu vinha para um colégio etc, ele disse uma coisa muito, muito bonita uh, Paulo Deus não quer que tu te mates bem, enfim, ele até usou a expressão tu e tu é assassinar não é Deus não quer que te assassines ao seu serviço quer que vivas ao seu serviço aquela frase e como aqui, porque às vezes a tendência também é, ai, tenho que dar de mim tal, quase até me esgotar mas isso não faz sentido porque a experiência da vida, e não é só uma vida biológica, é uma vida plena, é, é isto. É um Deus que só quer a minha vida, só quer a minha realização total enquanto pessoa. Senão Deus deixa de ser Deus, no sentido no é um ídolo, um outro ídolo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, só Ele é que é absoluto. E diz a seguir, e o outro mandamento é semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Isto é, eu tenho dado tantas voltas a isto que é, como é que eu posso ter um amor próprio, amor pessoal, amar-me, e amar não é, ah, eu sou tão ótimo, tão espetacular, que melhor que ninguém. Aí estou numa comparação, já, já, não, não estou nessa lógica do mandamento, é, eu sou quem sou, num percurso, é verdade que se calhar há dias que não estou bem, há dias que não sei o quê, vou tentar perceber, mas sou eu, na riqueza de mim. E isso vai-me permitir, como eu já dizia há pouco, de amar a outra pessoa tal qual ela é, não exigir que ela seja como eu, ou seja, eu próprio. Isso é que é a subtileza da coisa. É deixar que a outra pessoa própria seja. Que não é nada fácil, porque depois, por exemplo, pode haver pessoas de quem eu não gosto. Pode haver pessoas que, enfim, não simpatizo, etc. E como é que eu caio em distância de perceber? É verdade? Esta pessoa não simpatizo? Às vezes até se podia perguntar: porquê? O que é que há nela que se calhar também há em mim, que sou eu que não gosto de mim. Mas enfim, já é a subtileza uma coisa. Mas que é: este amor próprio vai-me permitir uma maior abertura de amor ao outro? E parece-me que é esse desafio que, que tem de acontecer. No mundo de hoje, com tanta confusão e no mundo que é verdade, a imagem, a aparência, enfim, tem o um seu lugar, mas que quando se absolutiza podemos nos desvalorizar quem somos. Há, há, há muita falta de amor próprio. Está, olha, mais uma vez, está ligado a meu ver com isto, a falta de silêncio, a falta de escuta de si, a falta... E quando isso acontece há transformação. Há a tal felicidade no sentido profundo de dizer aqui estou, alguém como alguém que é chamado a criar e a dar o melhor de si ao mundo, a ajudar, a servir, a, a se realizar para ajudar outros a se realizarem. E essa, no fundo, é a experiência da vida, a meu ver, não é? Quer dizer, essa, no fundo, é a experiência de uma vida plena. O grego distingue do dois tipos de vida. Há o bio, portanto, daí o biológico, a parte mais, e o zoé. E o zoé é aquela vida de... <risos> plenitude, poderia dizer.
1: <risos> Boa. Isso parece-me, agora estás-me a, a lembrar aqui de, de, de uma das, das perguntas que nós fazemos sempre uh, no podcast, que até costuma ser a última mas vou fazer a, uh, a fazê-la agora porque estavas a falar disto da vida em plenitude, nós costumamos perguntar o que é que é para ti uma vida mágica?
2: Olha, uma vida mágica assim, enfim, assim de repente uma vida mágica é uma vida que, que é amada. O amor tem que ser fundamental nisto, apesar de ser uma palavra muito gasta, infelizmente, porque pronto, usamos amor, 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 mas o amor tem uma densidade tão grande e por isso cá está amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. a vida mágica tem que ser uma vida amada e que ama. porque Porque quem é amado inevitavelmente ama, não, não consegue viver de outra forma. E uma vida mágica é alguém que consegue perceber essa dimensão do amor em si. Antes de mais, se porventura viveu, é verdade, eu já acompanhei situações de muito sofrimento, mulheres vítimas de violência doméstica, situações de refugiados políticos, etc. E, portanto, pessoas com muito sofrimento. E temos que ajudar, acho que no fundo, quando é possível, e isto é um muito complexo, mas ajudar a pessoa a descobrir a força da luz no amor. Este amor próprio que vai aos bocadinhos, se em pequenos dons, em pequenos gestos, de conhecer. E isso, a vida mágica é. Ao se descobrir esse amor em si, é uma vida mágica que ama.
3: Hum.
2: A magia tem este encanto, como as crianças, e quase vamos voltar às crianças, não é? A criança vibra com a magia, a criança vibra com a criatividade, a criança viva vibra com... Com, com, com uma vida uh, a acontecer, com, com a brincadeira. E quando Jesus até nos diz voltar a ser como crianças, às vezes é olhar para este lado de a boa inocência, a boa autenticidade. Uh, bem, a autenticidade é sempre boa, mas nesse sentido de, da autenticidade de se reconhecer que ao querer e desejar ser amado, onde é que isso está, onde é que eu não sou, e a magia acontece quando se dá a transformação, a conversão, em que a pessoa vai dar... Eu vivo uma evolução pessoal e outra magia nova é ela passa a amar.
3: Uhum.
2: Assim parece me parece-me que é, no fundo, a força do amor que, é, que transforma, Sim.
1: Quando eu te ouço a falar, Paulo, quando eu leio o teu livro, Deus, Deus como tu, que recomendo também a toda a gente, nós depois nas notas do, do podcast uhum. vamos pôr Obrigado. isso tudo. Um, o, o que eu, eu reconheço aquilo que, que é o meu trabalho também, que não é nada é um trabalho religioso, não é? No meu trabalho com o mindfulness, no meu trabalho com, com a parentalidade consciente. Que, que, que sinto que estamos a falar uma língua muito, muito, muito parecida. Uhum. E acho que é muito isso que acontece. Acho que, vou, vou desenvolver isto e depois tu dizes-me o que, é que, o que é que tu achas, mas eu acho que nós temos uma, um vazio na sociedade e no, nas pessoas, neste momento, há muita gente que está à procura de alguma coisa, uhum. que eu acho que a religião... Hum, quase automaticamente preenchia eh, há, há, há uns anos atrás, não né? uhum. Quando a sociedade, quando era mais natural ser religioso, as pessoas uhum. estavam mais próximas da igreja, mesmo em termos de educação das crianças, as pessoas procuravam muito uh, as respostas na, na sua religião. Mas perdemos muito isso e, e parece-me que, que, que andamos aqui à procura de alguma coisa. Uh, o, que, o, o que é que esta, uhum. que esta isto que estou a dizer, como é que te faz pensar, o refletir?
2: Faz-me pensar muito e curiosamente é um tema que tem dado mesmo muitas voltas na minha reflexão, porque hoje fala-se de uma sociedade secular que está-se a afastar do religioso, então o cristianismo que se está a afastar, estão pessoas cada vez mais a deixar o dinamice, etc, etc eu acho que não está a haver uma diminuição de fé no do espiritual, a fé, o modo de encarar a fé é que se está a transformar e que se está a modificar, porque é natural, quer dizer está a haver muitas mudanças a nível científico tecnológico, social político, etc, Pronto. e essas mudanças inevitavelmente levam-nos também a ter de mudar o olhar para essas coisas, não é um aceitar por aceitar, mas é perceber o que é que é a realidade e a partir dessa realidade como é que eu posso entrar nela o espiritual faz parte do ser humano, é antropológico, para usar a expressão. Já o religioso, depois, tem que uma dimensão cultural mais forte. Mas o espiritual, o questionamento sobre a essência da vida, o que nós estamos aqui a fazer, tem que uma dimensão, sim, é verdade, é quase filosófica, mas a existência no seu sentido pleno. Por exemplo, quando vem a questão da morte, muitas vezes é que vem a pergunta seguinte: o que é que acontece? Pode já o sétimo, ah, não acontece nada, estamos aqui já está. Mas que ainda assim é uma, uma inquietação que aqui que aqui vivemos. E quando vivemos, por exemplo, a plenitude, mais uma vez digo, do amor, às vezes vejo o exemplo que de transbordante de, de vossas mães ou pais, quando de repente veem os filhos, os filhos a crescer, há algo que acontece transformador, que é quase inexplicável. Mas parece-me que é uma sociedade que está, está à busca, para mim claramente, do espiritual o que é que acontece aqui com o religioso? Eu também acho que a busca religioso e vejo quando, por exemplo, quando nós explicamos o ritual no sentido da missa, que é um ritual, a meu ver, claramente transformador, o problema é que, se calhar, nós uh, moralizamos demasiado o religioso. O religioso tornou-se quase como um espaço de puros e impuros outra vez. Portanto, vou lá para purificar e há uns que são os impuros, uns que podem, outros que não podem. Não é assim... O religioso, como a palavra diz, religar é religar, voltar a ligar. Antes de mais, se calhar, entre nós humanos, voltarmos a ligar, a religar, a conhecer, a transformar, <coughs> se calhar no diálogo, no bom diálogo, o bom diálogo transforma. Quem, quem, quem está em diálogo sabe que a outra pessoa, que inevitavelmente o que eu estou a escutar da outra pessoa me vai transformar. Porque se eu vou com uma atitude de, ah, eu sou muito elevado, o que estás a dizer não me interessa nada. Então é um monólogo e uma coisa estranha. Agora, o diálogo, inevitavelmente, vai transformar ambas as pessoas. O, o religioso deve viver isso. O espiritual, se calhar podemos lhe chamar, ainda não não está direcionado, vou dizer, com um Deus. Está muito só para uma, podemos chamar-se, cara, nível de uma interioridade, numa inquietação. Quando nós percebemos, e entra uma experiência, de facto, mesmo muito pessoal, de relação com Deus... Por exemplo, a minha relação com Cristo, a minha relação com, com Deus Pai, até mesmo com o Espírito Santo, é uma relação de olhar e quando eu mergulho em Jesus, na sua vida, na sua história, e dizendo: Meu Deus, de facto, a tua capacidade de olhar, a tua capacidade de transformar os textos que nos ficaram nos Evangelhos, no fundo, é como é que a humanidade pode ser mais divina, como é que se pode divinizar a humanidade. E na sociedade de hoje, e Parece-me que nós, Igreja, o Papa Francisco está a dizer isto constantemente. Até mesmo para nós, Igreja, vivermos a conversão de uma adaptação dos tempos, no fundo que é a encarnação, ao viver esta transformação, podemos alimentar muito mais as pessoas nessa força do amor. E, e claro, estamos numa sociedade que está a buscar bastante, uh, vou usar como disse há pouco, a mim está a buscar bastante o silêncio, o bom silêncio, se calhar tem medo dele, precisamente pelos ruídos interiores. Mas quando descobre o silêncio, de repente descobre algo novo, que é... Ah, então mas em mim há quase como que, no bom sentido da palavra, um poço sem fundo de sabedoria. Pois há. E quando há esse poço sem fundo de sabedoria teologicamente usamos a expressão mistério, e mistério não é aquilo que não se pode conhecer, mas sim aquilo que pode-se saber ainda mais, ao jeito de poço, que se vai descobrindo mais, seja do ser humano seja de Deus. Quando eh, mergulhamos nessa dimensão do mistério, então há, há, há algo que vamos perceber. Não, então, de facto, há alguém que é maior do que eu que consegue ter esta capacidade de viver uma dimensão de união da humanidade. E, e aparece-me que este alguém eu, como cristão, estou mesmo a ver que a figura de Cristo ressuscitado, Cristo que atravessou a humanidade, a morte e a ressuscita, é alguém que nos quer viver, São Paulo dizia isto, em corpo. E corpo, não só no nosso corpo individual, mas no que se chama um corpo comunitário. Cá está. Estavas a dizer, tu próprio trabalhas muito este desenvolvimento, se não, se, cá -se cá, não tanto no, 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 no caráter religioso. Mas nós não termos esta conversa, se calhar é verdade, sou eu mais a falar da minha vida, mas nós ao nos irmos a conhecer, a partilhar trabalho, estamos a fazer corpo. Porque tu, com a tua especificidade, eu, com a minha, outra pessoa, nós vamos a criar comunidade eh, para dar um exemplo concreto. Portanto, eu, eh, alguém me pede para conversar, muito bem, como padre, eh, e há coisas que eu percebo, hum, isto não é da minha área. Então vou procurar alguém por exemplo, que é psicólogo, até mesmo psiquiatra, então estamos a colaborar estamos a fazer corpo portanto, dentro disto vou pedir para que esta pessoa ajude a outra trabalho com outra que eu não posso fazer, então aí estamos-nos a alargar enquanto comunidade e esta dimensão comunitária, colaborativa então parece-me que é um outro salto espiritual curiosamente, que é, nós enquanto comunidade estamos a ajudar uns aos outros a evoluir não só individualmente, mas enquanto humanidade, enquanto pessoas que se juntam, que se dialogam. Merleau Ponti um filósofo, tem uma expressão muito bonita, que é: ele usa a expressão para, para falar da carne, da força da carne, da fenomenologia da carne, que usa muito a expressão do aperto de mão. E o aperto de mão é um momento em que nós podemos perguntar. Há alguém que pode ter uma primeira, um primeiro passo, mas chega um momento em que quem que está a dar e quem que está a receber? ambas as pessoas. E nós somos chamados a viver em aperto de mão, e o aperto de mão que, que, que até é usado a expressão de selar um compromisso, um compromisso de honra, etc. Mas porquê? Porque no fundo é como dizer, eu estou contigo, tu estás comigo, dentro da tua diferença, dentro da nossa semelhança, vamos fazer o melhor por algo, pelo mundo, pela sociedade, etc. Então o espiritual não só é individual, e o religioso também, como também é comunitário, o Papa Francisco tem insistido muito, por exemplo, na questão da reconciliação. Ora, conciliar, portanto é juntar, reconciliar é voltar a juntar o que estava separado. Por isso ele promove muitos encontros, mesmo nas diferentes religiões, promove muitos encontros dentro do cristianismo, as diferentes igrejas, e, porque no fundo nós estamos cá para quê? Para amar. E Jesus amava sem olhar a cair. Claro que, dentro da liberdade, vamos dizer ah, não, só tens que ser cristão para... Calma. Calma. Ah, mas justamente também uma passagem no Evangelho. Ah, mas olha, estão a dizer em teu nome e tal e não sei o quê. Calma. Está a fazer por amor. Não vamos atacar, não vamos apontar o dedo, não vamos dizer que não. Vamos perceber que a última palavra que tem que existir quase é o bem. E o bem que é amor. Então, a partir daí que haja luz e dentro da nossa sociedade... Se há esta dimensão de, de falta de espiritualidade, eu cada vez mais digo por favor, comecem a parar, comecem a fazer silêncio, comecem a ter tempo para si, comecem a se amar, vão ver que isso vai inevitavelmente nos provocar uma coisa que é quando nós abrimos os braços, os ombros etc é para sair, é para fora, é para dar e para isso temos que uh, nos amar, ter tempo para nós e porque isso vai inevitavelmente criar tempo aos outros, sim.
1: Olha, acho que isto foi uma nota ótima para nós finalizarmos hoje, Paulo. Muito, muito obrigada por esta, esta tua partilha tão, tão rica. Estou aqui agora
3: com a necessidade
1: de parar e estar assim um bocadinho em silêncio e deixar aqui as tuas palavras ressoarem, que ressoou imenso, imenso, imenso em mim espero que também uh, ressoe muito em uh, quem nos, nos esteja a ouvir. Eu acredito que sim. Acredito mesmo que sim, que acho que eu eu falo, eu já te falei disto também que para mim eh, que trabalho na área de mindfulness, e a mindfulness tem muito essa influência do Oriente e para mim é muito importante eh, buscar isto que nós já temos da nossa cultura aqui que é tão sim. mindful, é? tão sim, mindful sim. como qualquer outra prática.
2: Claro, Nós tínhamos comentado, não é, os padres da Igreja, os padres da Igreja do início do cristianismo. Já, já faziam este trabalho do silêncio, da interioridade, portanto, sim, sim, sim.
1: Sim, e, muito, e nós podemos encontrar isso aqui, não é?
2: Uhum, uhum, aqui
1: uhum. mesmo, ao virar da esquina.
2: É mesmo, não, 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 não. é mesmo. Quero muito agradecer também o vosso convite e, e que bom, e que bom podermos ajudar ajudar a amar, ajudar é a isso, vida. É isso,
1: é esse é o nosso, o nosso papel mesmo. e acho que partilhamos muito essa intenção, embora os caminhos... Eh, estejam ligeiramente diferentes mas cruzam-se totalmente não é verdade? olha vamos falar mais não é Paulo?
2: mesmo mesmo
1: muito obrigada
2: vamos sim senhora com muito gosto obrigado obrigado
0: obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas para saberes mais sobre o nosso trabalho